0: 如果我在课上去划水去做一些非常简单的选择，那这个也不是非常鼓励人的。我鼓励人的方式就是以身作则，就是我会去挑战我自己的极限，然后让台下的会员得到感染，然后我们一起去完成这个训练的目标。所以我觉得，其实这个和和我现在的工作非常的类似，就是我做一个 P M， 我去带一个团队吧，然后作为一个团课的教练，我其实也是会带着几十个人一个小的团队。展现我的领导魅力，就是我的啊、呃、这种坚持，我的这种毅力，然后带着大家去共同完成这个目标，没有一个人会放弃
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天我很开心邀请了嘉宾 Siri， 在读了商科专业。尝试了很多不同领域的实习之后，他选择零基础学习编程，成为一名开发者，现在又成为一名项目经理。而在业余时间，他是兼职的搏击教练。我们聊到 Siri 在香港求学的经历、实习的经历、参加 Super X 计划并使用 FreeCodeCamp 课程学习编程的过程，以及做开发和项目管理的体会，还聊到他这一路如何变得更自信。改变自己心里小小的世界，然后照亮别人。比如在当教练的时候，给学员带来能量，帮助他们改变自己。如果你也从我们的节目中感受到启发和能量，请关注我们的播客，并把节目分享给更多朋友。也欢迎你发邮件分享自己的故事。Hi Siri， 谢谢你参与我们的节目，可以和大家打个招呼吗 ？Hello， 谢谢米娅，大家好啊，
0: uh, 我叫 Siri。啊，这、嗯、可能是看起来很 AI 的一个名字，就像我的职业可能听起来非常的 AI。我现在，或者说，我曾经是一个程序员，但是我现在又在从程序员这个职业转型到 PM 项目管理的这个职业的过程中。嗯，嗯除了代码，然后除了平时上班和客户之间的一些沟通之外，我的业余生活是一个。拳击教练是的，我上班可能就是在写代码、画片子，下班呢就可能是在操房里面挥洒汗水、打拳。今天很高兴能够在这里和米娅啊一起去聊聊天
1: 。嗯，我也很期待今天的聊天啊！我好奇你写代码和当教练哪件事情发生的更早？就是这两个领域，你更早接触哪一个？啊、嗯，其实我。一开始
0: 作为一个对运动感兴趣的啊、呃、学员吧，就是也不是教练，就是对运动这件事情非常感兴趣。嗯，其实从我的学生时代我就一直对运动这件事情非常感兴趣啊、呃。然后我其实学习编程呢，也不是在我的学生时代发生的，其实它是在我工作之后，我才发现啊、呃，我可以去学习代码，然后我想去。把编程作为我的职业发展的一个方向，所以其实也没有想到我会学习编
1: 程发生到我职业生涯中这样的一个很神奇的路径。在工作之后学习编程，那在这之前完全没有接触过吗？啊、嗯，其实我啊、呃，每次跟大家介绍我
0: 是我的职业的时候，说我是一个程序员的时候，可能大家都不会想到。我的本科专业是什么？然后包括尼亚可能之前也猜不到我的本科专业是什么。<对>其实我是学经济学的，然后研究生是学了管理学。嗯、然后我其实，在学习本科专业和研究生的时候，我都是没有接触过，没有系统性的接触过编程这件事情。唯一的一点点接触，就是在当时就是有统计学还有商业分析这两节课。啊，有一个不是非常重要的选修章节，然后老师就说啊，感兴趣的同学可以去了解一下 R 语言，你可以用这个作为一个工具去做数据分析。当时呢，因为它也不是一个特别重要的一个必修课，然后我也只是抱着试一试的想法去了解它，结果发现一开始，哎，这是个什么东西，怎么这么难？当时我就产生了一种畏难心理，就可能就写了。几行代码，然后就遇到报错了，写不下去了。然后当时我其实是对这件事情是非常排斥的，然后我也没有想到，当时的自己会想到之后我会把这个作为我的职业
1: 。<笑>对二语言是一种特别用于统计分析的语言，对吧？对，其实当时。也不需要写特
0: 别多的代码。嗯、其实当时学习的重心可能就是说，嗯、呃，你需要去做一些像算术题、数学题这样子，这些题的答案你甚至可以通过 Excel 去得到，去通过一些别的方法去得到。所以它当时也不是我的一个必修之路。嗯、然后当时就特别是呃，像我们这种专业女孩子也比较多嘛。然后同时小时候就是可能。包括你学数学的时候呀，然后你的学生时代老师就会说：“哎呀，可能女孩子嘛，数学就是没有男生好嘛，然后女孩子嘛就不要去搞奥数啊什么的嘛。”<笑>哎，就天生对这种有一种不自信。嗯、
1: 啊，<对>我理解，我理解。所以在选择专业的时候，你是怎么找到自己感兴趣的专业？的呢
0: ？嗯，其实我们当时去选专业的时候，我也是。迷迷糊糊的就觉得经济学听上去很酷，就选了这个专业。嗯、我其实当时也不知道经济学原来就是这么的理论，它甚至可以就是数学的一个分支，因为它中间所有的一些理论的推导全都是一些数学的模型呀、啊，呃，不同的图啊，然后定性定量的分析啊等等。当时我就会觉得这种纸上谈兵的这种学习很枯燥，是有非常多的一些理论呀。然后你就需要去理解这些理论，然后我觉得这些对你日常的生活中有什么作用呢？好像也看不出来。然后你会成为一个经济学家吗？我觉得这是个很抽象的问题，就是又像一个数学家，又像一个哲学家。我就觉得这种这种学科有点太高大上、太抽象了。当时其实我在本科的时候，我就在想，真的挺想换一个专业，我想去试一下，是不是有别的什么有意思的事情我是可以去尝试一下的。嗯然后当时，我就是非常的没有去限制自己去探索的一个想法吧，就是因为就当时就觉得，嗯、呃，自己的英语成绩还不错嘛，然后有参加一些英语的活动呀、比赛呀，我说那要不我就学一个英语的二专吧。然后学了这个时候呢，我又发现，嗯、呃，好像学着学着好像也挺理论的，要去做一些什么语言的研究。然后我就觉得语言它其实应该是一种工具嘛，然后我就又没有在这个方向去深挖了，直到后面去研究生的时候，然后我就想我一定要选一个更实践、更偏实际的，就是我在生活中它能真真切切帮我去解决问题的一个专业，然后就选择了管理学。当时选这个专业，我是看到他和一些嗯、呃、MBA 的一些同学，他们会去共享一些 workshop 呀，或者说一些公司的一些实践的活动呀。然后我觉得这些就是可以把呃我的本科专业结合起来，然后又可以去解决到真实世界中的一些商业的问题。然后我会觉得这种去解决真正的问题的事情，我会是比较感兴趣的，而不是一味的纸上谈兵
1: 。嗯，所以你一直都更喜欢实践。嗯，那在你的成长过程中，你是怎么养成自己独立思考和解决问题的能力？比如说。嗯，和家人给你的支持有关吗
0: ？啊、呃，其实我的家长他们也是啊、呃，怎么说鼓励我去尝试一些新的东西。嗯，但是他们希望一个大的前提下，就是我是一个独立思考的，然后有有能力的人。就是在这个前提下，我可以去做我想去尝试任何东西。所以我其实一直就比较天马行空的去。勇敢的去尝试一些我想做的事情，包括学习之后开始去实习嘛。然后我当时就做过一些特别特别多，看上去完全没有关联的一些实习的工作。然后当时第一份实习就是学校里的学姐帮忙找的。然后学姐在一个国企，然后她在那个国企的市场部，然后她就说：“哎，你英语还不错，你是学经济学的，你要不来来我这儿去跟我一起搞国外的客户吧。”然后我就去了，就是跟他那边去做一些，呃，因为客户是有时差嘛，然后就跟他没日没夜的去做一些跟客户的市场一些调研呀。第一份实习就是当他的小助手，然后就相当于就是去积攒了自己第一份职业经验。你没有说就是说什么有一份实习你的能力就得到特别大提升，但是我就觉得尝试一下，去尝试一下这个还挺有意思的。但是我下次再也不会尝试。国企的这个环境了，我想换一个。然后我下一个实习，我就非常的剑走偏锋的，又去了一个创业公司。然后当时就是，呃，一个只有四个人的一个小的创业公司。我当时也是很巧，就是认识了当时创业公司的老板儿。然后他其实是在成都当地外国人的圈子里小有名气，就是他会去组织一些非常多的老外的活动呀，什么。圣诞节的活动呀，然后一会儿有什么各种户外的那种露营呀，什么什么的。当时我们嗯、呃，就是会把成都本地的老外聚集起来做社群，然后也会啊、呃、去打拼，嗯，打拓我们的海外市场，就是去做各种海外市场的开拓，嗯、去把老外骗到成都来。哎，也也不是什么非法的拐骗啊，就是说，哎，我们就是去宣传中国的文化呀，特别是成都，它非常。有意思的一些啊、呃、文化体验啊，让他们来这边去参加这边的一些文化还有旅游项目。当时也是四个人，然后身兼数职，又是活动，又是策划，又是品牌，又是运营，还觉得挺有意思的，就也积攒了一些关于运营的一些基本的一个理念吧，一个世界观吧。啊，然后之后呢，一直跟老外打交道嘛，然后下一下一个实习呢，我就想，哎，我我或许本来就是又学英语嘛。那我是不是可以去试着去一个英语的产品呢？去试试做产品呢？之前就是可能做运营，哎，然后之后呢，啊、呃，又去做了一个英语的产品，就是教中国人怎么把口语说的更地道，去做一个呃一对一的这个口语的小班的产品，啊、呃，又当老师又当产品，因为是从零到一的把这个产品孵化出来。就我一边当老师啊、呃，一边就看这个产品有什么优化点，然后就把这个课程做得更好。啊，再接下来呢，就去了香港读书嘛，然后香港这里深圳很近，就去深圳的隔壁的腾讯，用用我的呃闲暇的时间，就寒暑假的时间，我去那边啊、呃、去做了在线教育的产品运营。然后之前可能是自己从零到一的去做一个产品，也没有什么系统的方法论，也没有人带我。然后这一次就是去了一个非常成熟的产品，甚至有点夕阳产品。然后这样，他们就会有很成熟的一些指导，然后帮助我其实比较系统性的去理解了，就是整个在线教育这个行业以及整个产品运营的一些玩法啊。然后接下来呢，我就觉得不能在这个行业做下去，我觉得它有点夕阳，而且我已经在这个时期上已经做了，就是不同的环境，包括什么。创业，然后创业公司和大公司都待过了。我说我想去别的行业试试。刚好当时我们啊、呃、研究生的项目关于 fintech e 会比较多嘛，包括香港那边也有很多那种金融科技的啊、呃、一些创业公司，会经常举办一些活动什么的。然后我就说，或许可以去试一下去 fintech e 公司看一下现在的发展是怎么样的。然后当时刚好，虽然虽然我是学经济和管理的专业，但是刚好。嗯，这家公司它有一个做品牌的机会，嗯，就是它是一个外资企业，然后准备进入中国市场，包括东南亚的市场嘛。当时就去做这个本地去做一些品牌推广的工作，觉得就是这也是一个很神奇的体验，因为它是也是从一个几个人的公司发展到一个很棒的一个跨国的公司，然后我可以就是在它这个一步一步拓展的。这个过程中，呃、哦，我去学习他是怎么把这个品牌做得非常好的。然后又接下来呢，我就又去了上海嘛。然后去上海之后，我就刚好又说，哎，现在是暑期实习的一个很好的机会，我说可以再试一下一些大公司的一些机会。当时我就投了京东的一个电商的实习，因为电商，我想这一块我是。没有接触过的，但是我在研究生的课堂上那些商业案例上，经常会看到商业的案例。我说，要不我去电商的公司里面，我去体验一下吧。然后结果我进去一周，我就跑路了
1: 啊？为什么？你可以猜一下我为什么能跑路？嗯、啊呃，是因为那里的工作节奏吗
0: ？对，就是当时一进去，所有人就是作为一个新人，我一进去，所有人除了带我的那个人。跟我说，哎，这是你的工位，你要干什么？其他人忙得完全没有时间抬头，所有人都在他们的那个、哦、可能十分钟、三十分钟的那个 call 里面，非常忙碌的对着什么下一个策划要怎么做，下下一个什么活动要怎么做，什么什么什么的。嗯。然后就觉得那种氛围特别的嘈杂，所有人都被困在了他那个什么十分钟的会议里面，可能就为了他那几个数据吵来吵去，然后又是一些嗯、呃、非常。看起来非常呃，我认为很很枯燥、很细节的工作吧，就是作为电商的渠道，你要去呃分析，哪怕是那个零点一那一点数据，嗯，没有卖到你要的那个目标是为什么？然后我就觉得，嗯、呃，这种环境我可能不太喜欢，然后当时那个氛围不太喜欢，我就说算了，我还是跑路吧，<笑>就很很果断的就跑路了，嗯、然后就嗯、呃、去了一个。呃，我就说我不要在互联网了，我觉得这个这个太太压抑了，我我就去又去了一个外企，当时就是也是做那种咨询的项目嘛，和我现在，啊、呃、在公司非常类似。当时是呃，以我的本职专业非常对口的一个角色，就是啊、呃，商业分析 BA 进去了，然后就是去做需求的分析呀、啊、项目的管理啊等等等等的。然后当时就觉得怎么说呢？我觉得这个可能是我这个专业最对口、最对口的一个工作了，然后又是外企，多么的好呀！一切看上去多么的美好呀！但是呢，我就经常会跟我们项目组里面程序员大哥打交道嘛。然后像我呢，我就是一个经常会跟客户那边去对接，我要跟客户去聊需求，会跟不同的部门之间扯皮，就反反复复的。然后我就觉得非常的内耗，再加上我是一个职场的新人。这个行业我也是一个新人，就一梦的时候，我就抬起头就看到我们组的程序员大哥在那儿非常开心、专注的在那儿写代码，心里就默默的升起了一种羡慕之情。我就说，要是我是程序员就好了，不用面对这么多客户的压力。我就在那里写出来一个可以跑的程序，啊，我的工作就完成了，就像游戏闯关一样，这是多么好的一件事情啊！当时我的心里就埋下了这样的一个种子，我当时也没有。多想，我就说，如果有机会的话，我就想试一试。直到我真的发现，哎，怎么网上有家公司真的在招不需要经验、不需要专业背景的程序员啊？然后我就来到现在公司 For Works， 我就说，啊、呃，那我就试一下吧。然后我现在就顺
1: 理成章的成为了一个程序员。所以你刚刚一共分享了八份工作，嗯，我觉得，呃，好羡慕你，啊，为什么你可以有这么多机会？好像你想去做什么工作就可以去。找工作对你来说那么容易吗？
0: <笑>我其实也投了一些其他更有意思的工作，嗯、比如说我当时还投了 B 站，我想去做 UP 主运营来着，哦、他把我拒了。<思>所以我其实是在在很多这种机会中，他选择了我，我也选择了他。我有些尝试的机会，当然那些没有选择我的机会，我也觉得挺有意思的。比如说我耿耿于怀的 B 站 UP 主运营。嗯嗯，对，其实我觉得就是随缘那种心态嘛。你可以去尝试你想去尝试的事情，有机会更好；没有机会的话，总会有别的机会，你可以去试试。嗯
1: ，那所以在 Sotrx 这份工作之前，你最长的一段工作经历是多长时间？最长，因为其实都是实
0: 习嘛，然后实习差不多都是三个月到六个月之间
1: 啊，哦、这样的，其实都差不多。对。嗯，那经历这么多不同的实习，你期待在工作中是什么状态？啊，你刚刚说了，在最后一份实习的时候有了成为程序员的想法，但是在整个尝试和探索的过程中，你会追求什么状态？因为我理解很多人在实习的时候，啊，如果这个公司还不错，机会还不错，可能就会尽量表现好，争取能够留下来。
0: 啊、呃。其实。其实我当时就是想去尝试这些，是因为我觉得就之前有看到过一句话嘛，就是人生是旷野，不是轨道。就是我觉得可能很多人都觉得，尤其是上课的朋友，就是非常目标都是非常坚定的，就是认为你选定这一个赛道之后，你就一定要在这一个赛道去嗯积累相关的经验。像我的同学，他们肯定就比如说嗯一开始认定了想去券商，他们就会不停的投券商的实习，券商的实习。嗯，比如说从嗯一个小券商开始，然后再到上面 tier two tier one 的一些券商，不停的往上爬，然后他们的思维可能是这样的。但是我可能觉得去尝试是一件很有意义的事情，就是你可以去在一次一次尝试新的事情中，你会发现自己擅长的是什么样的，还有就是你真正喜欢的事情是什么样子的。就算你不太喜欢这件事情，就像我在京东一周跑路的这个经验一样。其实马上就及时止损，嗯、马上换一个，你你觉得其他你觉得更有意思、更感兴趣的事情，其实它的呃试错成本其实也还好啦。虽然虽然对于我们这种当时还没有进入社会、还在迷茫探索的学生来说，这确实是需要你很多的成本去试错。但是这个试错的成本比你之后人生一直固定在一个赛道，没有机会去试错的遗憾，我觉得比起来是要小很多的。呃，还有呢，就是我其实，在不同的行业之中，都会能感觉到，呃，虽然不同的行业需要不同的经验，然后不同的行业，他们其实中间的一些行业的，一些行业的知识啊，还有行业的背景，他们其实都非常差异，都非常的大，非常的复杂。但是，呃，你会发现，在你逐渐尝试去尝试新的东西的这个过程当中，你会发现所有的事情，它其实都是有一个共性的，就是你去处理工作中。不同行业不同的问题，你需要建立出一套你自己的思维方式，就是一套你自己的一套世界观吧。就你要怎么去定义一个问题，嗯、然后怎么把这个问题拆解，然后怎么去逐一攻破这个问题。就像是说，我在写代码之后，在学习 coding 这件事情，在发现之后，其实我之前的工作好像也一直在写代码。比如说，我之前去用一些。Excel Excel 去统计数据，哎，这个去写一些公式，其实这也算是一种写代码。其实只要把你的你想要的东西、你想要的输入和你想要最后达到这个输出，你把它表示出来，可能是用不同的语言，可能是代码的语言，也可能是呃一些拆解问题的一些抽象的方式画出来，或者是你在心里面想，嗯、呃，这样一个推演的过程，其实它整个这个思维的方式都是一样的。的目标都是一样的，但是至于你怎么去达成这个目标，你可以试试写代码啊，你可以试试做别的事情，你可以试试画 PPT
1: 啊。我觉得其实它最
0: 后底层的逻辑都是一样的
1: 。哎，我很喜欢你这个观点，感觉你已经把这些事情融会贯通了。就是生活处处都在写代码啊、呃，因为我们处处都在拆解问题、解决问题，而且解决方案可能不止一种。嗯。然后去香港读研的经历是怎样的？你在香港待了几年呢？啊，我当
0: 时我其实很想在香港待很久，但是我非常不幸的在香港的时候遇到了黑衣人事件和疫情，啊、所以在香港的时间其实很短暂。但是当时在啊、呃、香港的回忆也是非常的美妙，就是非常喜欢那种海边小岛城市的感觉，然后也有嗯、呃、非常多元的文化。就是你身边可能是会有，嗯、呃，香港的本地的同学，也会有来自嗯、呃、全球不同地区的同学，嗯，当然也有来自大陆不同省份的同学。你觉得他是一个非常包容的，嗯、呃，非常多元的一个环境。然后也非常喜欢，就是那种海边，然后阳光，然后气候也非常好的那种热带，让人心情很好的那种感觉
1: 。对，哎，你喜欢港片和港乐吗？哦， oh, 有点惭愧。其实我我
0: 看这些看很少。我在香港，其实最享受的一件事情就是去麦里耗尽徒步，就可能和我喜欢运动就又又联系上了，就很喜欢在香港的那种海边，就是有些徒步的步道里面去徒步，去放空，放空自己，放空大脑。啊， uh,
1: 好棒。我只是在那里待过很短的时间，所以没有机会去徒步。不过我也很喜欢香港。嗯，我觉得可能港剧和港乐的影响是很大的原因，因为嗯，我们挺早就接触这些嘛。嗯、呃，然后当我在香港的街头看到那种大型的广告牌上，就是阿萨还有杨千嬅他们的照片，我就觉得非常的激动。就后来在等公车的时候，又看到英皇的标记，哦、对,对对，都觉得特别激动。嗯然后就觉得我们现在是站在同一片土地上，可能还去过同一家茶餐厅。嗯，对你提到香港的多元和包容，有一个事情我的印象挺深的，可以和你分享一下。就是二零一九年的时候，我在杭州参加一个活动，然后我当时听到一位来自台湾的公益学校创办人，嗯、呃，分享他们做的事情是教东南亚的义工学习中文和商业知识。让他们能够在台湾更好的融入本地环境。嗯、移工这个词是我从他那里学到的，就是外来务工人员。嗯、动的移对比方说，有些人是从印度尼西亚到台湾一些家庭里面当佣人。嗯，他讲到一个场景，我就觉得很温馨，就是这些移工会在每个月放假的一天聚集到台北的火车站，就是。在异乡的同乡人聚在一起，然后在大厅的地上铺垫子，各自带一些食物一起吃，一起聊天啊。然后有时候呢，我就这位朋友他们的公益学校会到那里，会到火车站跟义工做一些互动活动。所以我觉得这个场景很有温情。那为什么会讲台湾这个案例呢？因为。当时没过多久，我去香港，嗯、呃，在一个街边的步行道上，就看到一群看起来是印尼的人们，很多是女性，大概三十多个人吧。他们也是铺垫子坐在地上，然后分享食物啊、聊天啊。哎，我朋友当时问我，嗯、呃，他们为什么坐在这里？哎，我就想起台湾那个朋友分享的场景啊，我说我知道，呃，因为他们是从外地来打工，然后趁周末大家聚一聚。因为我以前也一个人在陌生的城市打工，没有参加过同乡会。但是我想象，如果参加同乡会，我可能会去去餐厅聚餐、K 歌什么的，啊、呃，大概不会这么随性，就一群人坐到街边席地而坐晒太阳，然后那个街上人来人往的很热闹，也没有人去管他们。所以我觉得，一个城市给我们留下什么印象，对我来说，很大程度上就是看普通人在这里。很真实的生活状态，一下子就有画面
0: 感了。<笑>你刚刚描述的那个画面，我想起了每每天上学路上都会，嗯、也不是每天，就是经常上学路上遇到那个闹市区，就是他们会铺一个毯子，然后分享食物在路边聊天，哦、就就非常的有画面感，都有经常遇到，我印象非常深刻。你一说就唤起了我的回忆。嗯，他们也是看起来也是来自印尼吗？对，然后好像挺多都是，就看是东南亚、菲律宾或者印尼的女性，对，嗯
1: ，他们会在香港做什么工作？呃，据我了解，就是挺多人会就是
0: 雇佣他们在家里，然后台湾其实也有很多这种，但是好像没有香港香港多。我发现香港真的好多，之前就是就是感觉他们在香港已经打造出了属于自己的那种生态，很有意思。
1: 挺好的，这是一段很有意思的经历。嗯，那后来你是通过 Super X 计划加入了 Sotrax？ 是的，是的，就是当时我就感觉是什么，上天听到了我心里默念的那个
0: 愿望，说我想当程序员，然后他就把他们的招聘 link 推给了我，然后我就发现哇，原来他们在招聘 Super X 计划，就是不需要编程的经验或者编程专业的背景也可以去尝试。然后有程序员，嗯、呃，去编程入门这样的一个培训的一个计划
1: 。嗯，那加入这个计划会看你的背景资历吗？就是他会怎么筛选参与者？对，当时我我也有反复确认是不是自己
0: 眼睛看花了，啊、但他确实写的就是零基础计算机的培养计划，就是非计算机专业，但是你对编程非常的有热情，然后你觉得。你能够去适应这样的一个环境，你愿意去快速的学习，去具备就是计算机的这些技能，那你就可以去尝试。然后当时就非常的感动，我觉得这个机会太不容易了。然后马上就投递了简历，然后就是线上的笔试。其实笔试没有问到任何编程相关的问题，我感觉更多的是关于你的逻辑思维能力，或者说一点数学的这样的一些题目吧。然后就是顺利的收到了笔试通过，参加了群面。然后当时群面就是大家模拟真实的工作场景，给你抛来一个很棘手的问题，然后如果你是老板，你要怎么解决？然后大家就群策群力解决这个问题。就我觉得应该就是凸显出来你问题的解决的一个思路，然后还有你怎么和别人合作的这样的一个工作的技能。<对>最后就是和他们深入的去聊一聊。去看你解决问题，哎，具体有哪些分析的能力啊，然后以及你的动机，你为什么想要投递这个计划去尝试？就是相当于是抛开之前所有的之前所有的经验，去尝试一个全新的领域等等。其实我觉得这个面试整体的流程就和其他面试没有什么区别。嗯
1: ，而且这个面试的形式可能就是你熟悉的场景。呃，因为你读研的时候应该也会有类似的讨论，是吗？是的，是的。我想起之前读书的时候，就是
0: 作业基本上都是以一种商业案例来呈现的，就蛮有意思的。就给你发一个小册子，也就给你讲故事，给你一个背景交代。哎，比如说你是哪个公司的老板呀？然后你的公司有什么样的经营状况呀？然后你有遇到什么问题？你要怎么去解决呀？然后一般这种都是也是和一群啊、呃、同学们一起去完成的嘛，所以你其实需要把这些信息都输入之后，然后你的大脑对这些这么多繁杂一本小册子这么多的信息，你做一个快速的判断，然后还有一些这些问题更易的分析，然后你需要让你的你的解决方案足够站得住脚，足够的有逻辑，才能去说服。你的小组的其他的朋友，哎，为什么要选择你的方案？为什么要这样做？所以其实我觉得也是类似的，就是你遇到一个问题，怎么去解决的这个思路。嗯
1: ，那接下来你入选了 SuperX 计划，大概学了多久？这个过程是怎么样的呢
0: ？拿到这个机会是非常的兴奋嘛，就觉得自己终于有机会可以好好。沉淀下来学习一个全新的领域了啊！当时就是花了几个月的时间，去从零开始去学习整个呃计算机的这个系统，然后以及常用的一些编程语言，然后还有一些就是前后端的一些基础的架构。然后一开始的话，其实是完全对整个编程的这个世界观是没有概念的。所以当时选择的入门的方式，可能就更像类似于游戏闯关吧。就是当时有选择一些视频的课程，呃，系统性的学习的课程，官方也有推荐。呃，也选择了 FreeCodeCamp 去，嗯，学习一些基本的语言语法。然后当时就觉得，嗯，这件事情是非常快乐的，非常有意思的，就是像一关一关慢慢的闯关，一点一点的去学习，去挑战。啊、嗯，我已经想不起来当时具体是学的哪一门课程了，但我依稀记得当时从你什么都不会，但是他会呃循循善诱，先告诉你一点点技巧，然后让你去用这一点点技巧去解决一个小小的问题，然后就这样积少成多，积少成多，然后你的自信就逐渐的建立起来了，然后就觉得嗯，好像我把这个东西学完了之后。哎，我又可以了呢！就是不会说一开始就给你一个特别难的<笑>、嗯、一个什么大的项目，什么也不给你说，就让你去完成，就是一点点的去鼓励着你，引导着你去知道我要学习哪些东西，然后这些代码它背后是怎么跑起来的，就一点点的带着我去完成了这个世界观的一个构建。对，你
1: 的意思是 ，Threepix 计划它有推荐 f r e e c o d c a m p 的课程。还是你自己找到的？对，我们的导师
0: 有给我们推荐说：“哎，这是一个很棒的网站，你可以在上面呃有这些学习的资源。”然后我当时就说：“啊，我去试一下吧。” <Yeah. S 2> 然后就发现真的非常的友好
1: 。<笑>嗯，好棒！其实现在已经有很多新的课程了，你可以再去看看。嗯，而且也改成了 project-based， 啊、嗯，就是基于项目的，跟你三年前做的课程会有不一样。哦，我之后要去学一些别的语言的时候，可以再再用到。对<笑> ，OK OK， 那你整个学编程的过程都是这么欢乐吗？就没有遇到什么坑？哦，这个是刚开始的蜜月期吧？
0: 啊<笑>、嗯，就一一开始，对，就觉得好像自己又可以了。嗯、其实这是一个逐渐。一步一步发现构建你的整个变成世界观，然后又发现有很多，其实还有好多好多东西你都不知道的，呃，这只是第一步。然后接下来我会发现，原来我每天都在用的这个电脑这个工具啊，它居然这么的陌生。我之前可能就是把电脑拿来拿来 Google 啊，拿来做 PPT 啊，然后就没有想到它其实。呃，自己有非常非常多的功能，然后有各种，比如说有命令行，然后有很多配置，有很多指令，然后甚至包括快捷键，之前我都很少用，我会觉得啊、呃，好像打开一个新世界的大门，就发现其实有很多关于计算机的东西啊，包括一些新发现一些就是写代码的里面有一些小小的工具啊，然后 IDE 里面有些小的工具啊，我发现了一个宝藏啊，就每天都在处于这种发现宝藏的那种。一个很很神奇的那种新鲜的感觉，然后接下来就是，其实也会遇到很多困难，就比如说，呃，有时候命令行里面啊，或者说你在写代码跑起来的时候，突然又出现一个莫名其妙的错误，然后突然哪里又啊、呃、给你就出现一个什么异常，然后其实这个时候一开始是非常慌的心慌的，因为这对你来说这完全是一个未知嘛，他没有按照你期待的。呃，想法跑下去，然后一开始我我就是会习惯的去问别人，就说求助怎么办呀？然后我就直接把电脑塞给他，我说电脑出问题了怎么办呀？就出问题，嗯、对我也不知道怎么去解决它。包括我如果要去 Google 的话，我就会直接 Google 这里报错了。嗯、然后然后后面又才发现，其实所有的问题。都是有迹可循的，就系统上任何的问题出错了不要慌，就你根据它的那个什么错误码，然后根据你的上下文你做了些什么，然后你把这些一步一步的拆开，你再喂给 Google， 然后它一定会一定会告诉你的答案，就算告诉你答案不对，你一定是有哪些信息没有告诉他，或者说告诉他告诉错了。啊、嗯，所以当时就让我发现，其实我原来根本就不会用 Google， 其实它就很类似于现在大家呃用 Chat GPT， 你会去问他一些问题，你会给他一些上下文的输入，然后让他帮你去完成一个任务，其实也是很类似的一个一个思维吧。就像我们去写代码的时候，你遇到一个很复杂的实现的时候，你要去把它拆解成你去做任务的分解，把它拆解成一个小的，嗯，比如说把它拆拆解成一个小的单元测试，你先让一个小的。测试跑起来，然后你再让嗯更大的这一组测试跑起来，然后你最后再去重构整个代码，然后你最后才得到一个非常精美的呃实现功能代码，其实都是一样的嗯，就是你可以去把一个大的问题问题先去拆解开，然后先把这个问题解决，然后再考虑怎么样的去呃优化一些细节，就非常的简单了。所以我可能以前 ，R 语言学习的时候，我根本就不会。Google 当时就直接问 R 语言怎么用，现在、嗯、可能就直接我就会把这个问题拆开，我就说用 R 语言的时候，用它去处理一个某某问题的时候，我的输入是什么，我期望的输出是什么，然后有什么限制条件，然后它可能就会把你想要的这个答案、期待答案给你了啊。然后，啊、嗯、这就是一个我觉得很大的一个突破吧。就谁能想到它编程这件事情教会我怎么去提问呢？就我觉得会提问就是一个非常。非常重要的一个技能，然后你会提问之后，你会发现其实有很多很多细节，很多嗯、呃、小的一些经验，很多坑你是需要去踩的。就在你和一个语言或者说一个框架不断磨合、熟悉的过程中，啊、呃，你不断的去问 Google， 这积累的一个过程中，你会发现你还有很多很多东西要知道，就进入到了一个什么？就是你是一个圆，你的这个圆越大，你的边界就越大，你你不知道就越大，就这种感觉。然后你就不停的实战，不停的踩坑，不停的解决这些坑，然后你就会有一个想，说是每个程序员都有一个自己的踩坑日记啊
1: ？哎，你刚刚说怎么去找到问题？嗯，我以前面对报错吧，就是面对问题那种反应，真的是跟你一模一样，就是会丢给旁边的程序员，然后说啊，他报错了，运行不了。怎么办啊、但是我现在想想，嗯，但是我现在想想，当我知道，嗯、呃，我可以按 F 十二去打开开发者工具看报错信息，这真的是一个里程碑式的成长，真的就是那个报错就写在那里，它会告诉你是第几行有问题，对吧？对，是的，嗯、呃，就是很清楚的写在那里，然后我就可以很快定位到问题去测试，啊、呃，所以这个真的是自己慢慢摸索的一个过程。而且当时打开控制台，然后一开始也会觉得啊，这里面怎么这么多信息？什么 console， 什么呃 element， 我不知道。但是后来我发现它的用处可大了。比方说，我想下载页面上的一个视频或者一个音频，我后来也知道可以定位到那个 element， 可以定位到那个元素啊、呃，就可以下载。就像你说的，这里面有越来越多的宝藏，所以学会右键点击检查真的是一个里程碑式的成长。是的,是的，是的。那可能之前
0: 电脑对我们来说就是个黑盒，嗯。那现在发现，其实我们可以把里面的东西都挖出来，看它到底是怎么跑的，就很有意思。
1: <笑>那当时学习编程的时候，你们是在公司里吗？还是在一个训练营？啊、呃，算是一个虚拟的线上训练营吧。啊、哦，你可以在家学习。对
0: ，我在家里。不过我也有。嗯，线下找到小伙伴，嗯，然后
1: 问他怎么办报错了。<笑>从这个阶段，从这个阶段开始，嗯、对。那他相当于是你的导师，还是说结对学习的同伴？嗯，因为我们当时其实是就是我们这种
0: 非计算机专业和计算机专业一起的一个训练营，嗯，所以我会条件反射的认为计算机专业的同学他什么都知道，然后把电脑扔给他。报错了怎么办？那那他知道吗？结果就，就就我就会观察他。哎，原来他是用这个快捷键把这个什么报错的地方打开
1: ，<笑>然后他去查这个信息。哦，原来是这样，啊，偷师<失>。啊、呃，挺好。嗯、呃，那在学习的时候，就是嗯，有没有一些感觉到 burn out 的时候？其实有很多濒临 burn out 的时候。嗯
0: ，当时其实时间安排的特别特别满，因为这些内容对那种、嗯。计算机专业同学来说，可能就非常简单，就是等于复习一下，就是温故知新那种感觉。但是对于我来说，就是完全从零开始去接触一个新的东西，所以我当时的时间安排可能差不多就是早上九点到晚上九点，特别投入、嗯、特别专注的一个状态，甚至有时候执着一个报错，怎么都找不到。因为当时还还是一个探索期嘛，可能报错真的不知道怎么去怎么 Google 到答案，然后当时也没有人问的时候，就会很沮丧。很执着、很执念的想要知道那个答案，然后所以这种执念可能就体现在晚上睡觉的时候我分不清楚是梦境还是现实。我就在那写代码，代码跑起来了，然后醒来发现是梦，它没有跑起来，它在我的梦里。<笑>有一<思>里在写代码的这种执念，但是我会觉得这种是一种，就是很投入的一种状态，让我觉得嗯、呃、自己在成长。虽然很困难，但是这种困难的感觉让我觉得我是一步一步能看到我的我的进步的。就回过头去看我写的那些很优质的代码，就然后然后一步一步升级，我觉得啊这种进步的感觉好棒。然后中间的话，我也会去选择啊、呃、每天一两个小时放空自己去健身。嗯、
1: 对
0: ，所以就也是又埋下了一个伏笔。
1: 嗯，健身，然后后来就成为了那个健身房的教练吗？是的，是的。当时写代码的时候，觉得大脑转不过来的
0: 时候，我就说身体很轻松，大脑很累。那我就让我的大脑休息一下，我身体累一下，嗯、<哼>那我就去健身一两个小时，去放空自己吧。嗯
1: ，你平时喜欢哪些运动呢
0: ？啊、嗯，其实我非常喜欢各种运动，平等的热爱所有的运动，<笑>比如说打拳、撸铁啊、呃、瑜伽。不过我最喜欢的就是现在我成为教练之后在教授的两门课程，啊、呃，就是莱美课程的 body combat 和 body com, 呃 body pump， 啊、呃，一个是打拳，就是发泄的感觉；，一个是撸铁，就是让你自己变强的感觉。然后我我去运动的时候就就是很类似于我写代码写到非常专注的那种心流的状态，就是我会完全完全专注在当下。就是又专注又放空的一种状态，就让我觉得，呃，比如说我运动的时候，会觉得身体非常的专注，但是大脑完全是放空的；然后我去写代码的时候，会觉得大脑完全是专注的，就完全感觉不到身边其他的事情，就进入了这样的一种状态。Oh. 然后我就会让这两种状态交替的去，交替的去让我的身体和大脑去放松，就是一
1: 种互补。对我没有试过打拳，他是很强调爆发力，是吗？是的，是的，就是他会需要你
0: 呃非常快的出拳，非常快的收拳，但是那一瞬间你要让你的击打物，就你的对手，非常的痛，对
1: ，让对手非常的痛，嗯、呃，就是会会有两 ，OK， <笑><笑>然后你刚刚说的你最喜欢的那两个运动，它中文有中文名吗？翻译成中文的话，应该就是。燃脂搏击和塑形杠铃，哦，听起来就很酷，很、嗯、很快乐。然后你刚刚说瑜伽，嗯，其实我还挺喜欢的。我以前也报过瑜伽课，嗯，但是在我渐入佳境的时候，那家店的老板就跑路了，路了。<笑>嗯，所以后来我就没有再报。我现在平时会在家里会跟着一个 UP 主，就是叫周六野，跟着他练。是一个千万粉丝的 UP 主，哦、然后也是一个很阳光的女生。嗯、对我们又练得很深入，呃，我觉得就是一个舒缓身体的方式吧。哎，其实说到瑜伽，有一个重点是做到自己身体的极限就行，就是不用跟别人去比较。嗯、呃，我这个动作一定要做的特别特别到位什么的，因为感觉做不到的时候，我们可以加一块砖来辅助，就是撑一撑嘛，不要勉强自己。就当时的。呃，老师就这样跟我讲的，所以我当时练了几个月，真的能够感受到自己的身体从僵硬变得柔软，能感受到自己的进步。我想这个其实跟编程或者其他很多事情也是类似的吧，就是我们始终是在自己的基础上进步，不用跟别人去比较，因为每个人的身体情况不一样，然后我的动作可能不会一开始就很到位。但是呢，专注于自己的感受，每次进步一点就挺好的，的对吧？就是让
0: 我们从自己关注自己，不需要和别人比，证明自己有多好。嗯、就像当时，呃，和科班出身的同学，然后我作为没有基础的同学，我其实当时是有把自己和他们一起去比较的，我就会觉得啊，可能这里哪里不如他们，啊、哪里不如他们，也会有那种自卑的感觉。但是其实，当你在不断进步的时候，每一点点进步都会给你正反馈。你和自己比的时候，你会觉得，嗯，好像还不错。嗯
1: ，后来你转正，正式成为 s o u t w o r k s 的一名开发者。那可以分享一下在 s o u t w o r k s 的工作体验吗？嗯，其实我当时加入 s o u t w o r k s
0: 之前，我就觉得这家公司挺神奇的，就因为有听过他们的很多、呃、网上的一些传言啊。然后就有说什么 s o l i d w o r k s 的人都非常牛，因为他们是啊、呃、这个行业里面对客户收费非常贵的一家公司啊、嗯呃。然后当时去面试之前，也有在网上去呃，比如说领英上面搜一些公司的同事，看看他们的背景什么的吧。然后就有搜到非常多的美女程序员，然后我就觉得。嗯嗯，这家公司的这么多美女程序员可真不错呀！然后一定是对女性非常友好的一家公司。我就顺利通过面试进入公司之后嘛，然后就发现，就是我所期待的这一切都真实发生了，确实都是这样。就是我的同事他们都编程的能力都非常的过硬，都非常的专业，而且他们除了上班之外，他们的业余业余时间就好像精力用不完一样，就。在搞各种的活动，搞各种的社区，就包括我有同事也是给 FreeCodeCamp 去做过翻译的嘛，也有去参加过一些社区的贡献。嗯、然后也有同事他们会去做各种的 session 讲座去分享，有可能是技术的分享，有可能就是单纯的去分享他这个国庆他去一个漂亮的地方玩了，他拍了很多照片，他就是想把美景分享给你。我觉得这种氛围就非常的好，你可以去。分享你任何感兴趣的事情，或者说，呃，任何你想和别人分享的事情，就有点像就是读书的时候那种社团的感觉。然后当时就，呃，还有周五的时候会有那个 Friday drink 嘛，然后就周五的时候会有一些吃的喝的，然后就会有些同事去做一些呃话题的分享。然后我当时刚好是入职的第一个周五，就赶上了呃一个。Friday Drink， 然后当时的主题就是邀请到了当时的一个呃女性领导力的社区去分享呃一些女性在职业中发展的一些话题。当时就觉得哇，公司真的非常的多元包容，嗯、然后又非常漂亮的美女程序员同事，嗯、然后而且他们也是在团队中去担任非常厉害的角色，比如说 Take Lead 等等。然后我就觉得就是非常棒的一个体验。然后我在公司入职之后吧，然后其实我的同事们他们也知道我是就是零基础的背景，就之前也是非计算机专业的背景，但是他们也并没有对此表现出对我能力的怀疑，反而是呃会去鼓励我去嗯、呃、做和可能其他一些比如说科班出身的专业一样的呃一样的任务。当然，我认为就是我通过努力，我让我们的能力去。基本上达成一致了，我也可以去完成这些任务，我也没有让他们失望。他们同时也在非常积极的去鼓励我，帮助我去成长。然后我刚进公司的时候，可能就是呃一个小开发，就是做一些非常简单的任务。逐渐到后面呢，能够在项目中去独当一面，去承担一些比较呃重要的功能的开发。到后面去参加了公司内部 Tech Lead 的,的一个。嗯，选拔的计划，然后顺利的参加到了 t e c h Lead 的培养，然后就觉得，嗯，整个过程下来，嗯，包括我当时甚至有过犹豫，就是我觉得我我是飞机出身的，然后工作经验也很少，都、嗯、有有犹豫，是不是不配参加这个 t e c h Lead 的选拔？但是我觉得，我可以试一下。哦、我当时其实犹豫了很久，但是我觉得我可以试一下。然后当时我其实觉得。挺害怕的吧，因为嗯、呃，参加这个选拔的同事可能都是之前计算机专业非常，呃，非常厚实的基础，然后我我可能还是有一点自卑在的，但是我还是选择去挑战自己，我去尝试一下，然后就没有想到我的能力还是得到了大家的认可，然后这就让我觉得，其实你只要努力，你就可以嗯、呃、去做到你想做的任何的事情。嗯
1: ，氛围好好。会给你们成长的机会，而且听起来是一个很注重 work life balance 的公司，对吧？啊、呃，其实真
0: 正在看到的表象，可能是你在公司你可以去平衡你的生活和你的工作，但是其实我们也会花很多业余的时间去学习，去学习不同的呃新的技术啊，或者说我现在也在尝试去转转向不同的角色呀、啊。其实这些，嗯、呃，可能没有体现在你的工作时间上，但是你是愿意会把这些时间，呃，业余的时间也花到你的个人成长上，所以我觉得你要怎么去看待工作和生活的平衡，就是你怎么去分配你自己的时间。对
1: ，嗯，你一开始的工作是写前端？嗯、呃，对，我之前主要是在写前端，然后也试了几个月后端
0: 。哦，那你会更喜欢什么？其实我觉得写前端，它其实是一个在初期可以给到你很快的反馈的一件事情。嗯，就是我我比较建议，就是如果也是像我这样，呃，零基础的朋友，可以先尝试一下写前端，因为你可以非常就是具体的看到你写了什么东西出来，就页面上你画了一个什么东西出来，然后这个功能。就就比如说你画个按钮在那点了，然后一个什么东西又弹出来又弹回去了，这种就是会给你一个非常非常明显的正反馈。但是后端的话，当时写后端的那短暂的时间，我就会觉得非常的抽象，因为首先你需要对整个系统的业务非常的非常的熟悉，然后其次就是你可能呃后端你的功能没有办法直接的体现到你所。编写的这个，比如说一个系统上吧，可能更多的是后台的一些就是逻辑的处理啊什么的，你就是可能在前端你是呃没有办法比较明显的看到你做了一个什么样的功能出来，所以我觉得可能写前端它是更更具体，更让你觉得嗯我把这个问题解决掉了，我做了一个新的功能，这种有成就感的事情，就是
1: 所见即所得。对，是的。啊、呃，现在你是从一位开发者转向成为 tech lead， 就是正在这个过程中。对，嗯、哦，我其实当时就是从一个小开发有有想过要不要尝试一下
0: tech lead 嘛，因为当时就是、嗯、其实也也不是去成为 tech lead 了，就是去参加一个 tech lead 的培养计划。啊、哦，但是在我刚刚入选这个计划之后，又收到了公司内部的一个新的角色的。尝试的邀请，就是要不要去试一下做、嗯、呃 PM 去做项目经理？然后当时我其实嗯、呃，就是在这两个选择之间犹豫了挺久的，因为精力还是有限嘛，只能选择一件主要的事情先去尝试。但是我当时确实是想去尝试一下这个机会，因为觉得这个机会可能之后就没有了，就很难得。然后我想去尝试一下更多的和人打交道。更多的去探索一些更多的可能性吧，然后就说去试一下，就是转岗到 PM 这个角色试试
1: 。嗯，那你觉得做开发、做 PM 以及你正在参加的这个 t e c h Lead 培养计划这三种工作对你来说有什么不同的挑战？另外，你的商科背景对于完成这些工作都会有些什么帮助呢？嗯
0: ，一开始作为一个项目上的。开发吧，小开发或者说主力开发啊、呃，我理解你的工作可能百分之九十都是对着电脑去写代码，然后其实你的任务是非常的固定的就是给定你一个固定的需求，非常确定的一件事情，然后你要实现的也是非常确定的一件事情，就相当于你是通过你熟练的这种技能或者工具，把一个非常确定的期望转换成一个非常确定的结果。只是说中间的不确定性，可能就是你怎么去实现，中间可能会嗯有一些错误啊，或者说有一些一些知识盲区啊等等，这些是要去确认的。但是这些其实啊、呃，你可以通过求助 Google， 或者说求助同事，或者说啊、呃、你自己的一些经验，是一定可以把这些问题解决的，百分之九十九都是可以解决的。嗯、但是当你成为了一个 PM。成为一个项目经理之后，你的工作就从百分之九十和电脑打交道，就变成了百分之九十和人打交道，然后就是一件非常充满了不确定性的事情。嗯，因为就是每个人其实非常的都是非常复杂的个体吧，就是每个人的包括你的成长环境，然后你的受教育程度，你的生活环境，还有你包括你平时喜欢做什么，其实都让你成为了一个非常。独特的一个思维方式，非常独特的一个世界观。然后，比如说，嗯、呃，像我就是我就是一个白天就会去上班，下班就会去教课的一个斜杠。然后，我的同事、嗯、甚至包括我去合作的一些客户，他们也有很多这样的斜杠，就是不为人知的一面。就比如说刚刚提到有同事他们也去参加了 Afrika Camp 的翻译的工作，然后有的同事他是画画非常厉害的插画师。有的同事他们又、就是啊，平时会去跑马拉松，甚至是专业运动员程度的这种马拉松的跑者，嗯、然后就会觉得，其实每个人你这样不同的另一面，其实有时候也会影响到你在上班的时候，你在工作中，你对其他人怎么去打交道的这样的一个方式，包括你怎么去看待问题的一个方式啊。那像作为 PM， 其实我我的 calendar， 我的日历上面基本上。每天就是一个会接着一个会，就是各种和不同的人的沟通，和不同的人不同目的的沟通。然后我我需要就是去理解每一个会议，每一个会议以及这个会议上每一个嗯、呃、参加这个会议的人，他们的思维模式是怎么样的？就除了在这个工作的上下文之外，呃，我可能需要就是更多的上下文，嗯、呃，去了解他们的思维模式以及。啊、呃，就是更多的怎么说，更多的是情商方面的东西吧。就是他们偏好怎么和你去打交道，啊、呃，这些所有的细节都会去组成你每一次沟通的最后的结果，就而不是说简单的你给他说一句话，他给你回一句话这么简单。其实有非常非常非常多的一些别的上下文，就包括每个人，就可能。聊天工具使用的偏好不一样，然后有的人他就是不喜欢开摄像头，然后有的人他可能就是觉得面对面的沟通会比较舒服等等，然后就觉得其实每一次这种沟通，以及每一个和不同的人这样去沟通，其实都是和一个非常独特的个体去做一个非常独特的交流。然后我会觉得，就是探索这种不同的合作方式，你要和什么样的人，怎么样的去沟通，也是一件挺有趣的事情吧。虽然它的不确定性对比写代码真的就非常非常多了，因为代码它永远不会，永远不会拒绝你，你给它什么指令，它就会给你什么样的输出。甚至它有时候拒绝你了，那也一定是因为你给他的指令不对，所以他报错了，那你一定会解决这个问题。但是对于人来说，你你有时候真的会，就比如说，有时候我开完一个会，我就会闭着眼睛，或者说就拿着一杯水，我就坐在窗边，我就一次次的回想刚才他为什么会说这句话，为什么他会接下来怎么怎么怎么样。就和人之间的交流，实在是有太多的影响的因素了，然后没有和程序打交道那么简单，所以我觉得它会更复杂，但是就探索下来又会觉得更有意思。
1: 哎，你刚刚说代码永远不会拒绝你，然后我想起之前看过一句话，就是，嗯、呃，写代码可能是世界上唯一的，你有正确的输入，就一定有正确的输出这样一件事情。是的，就是有付出就一
0: 定会有回报，这件事情可能就体现在了写代码和健身两件事情上
1: 。<笑>是，你平时生活中的性格怎么样？喜欢和人沟通吗？啊，因为现在作为项目经理，你可能需要主动发起沟通。但是，我想，如果你生活中就喜欢和人打交道，那可能它也不是一件特别需要突破的事情。对，其实我有感觉到我的
0: 性格随着我的角色的转变也有有变化。就我可能之前、嗯、之前我不太不太会主动的和别人去沟通，就甚至。在路上，或者说我出门吃饭，我有时候可能不会太主动的去跟嗯、呃、身边遇到的一些陌生人去打招呼，或者说遇到问题会主动的跟他们询问。嗯、但是，嗯、呃，自从我发现我需要我需要成为这个主动的人之后，我被迫迈出了很多主动的这一步之后，我会发现其实好像也不是一件很可怕的事情。可能之前就是有一点社恐，然后现在就发现、嗯。嗯，其实你去了解一个陌生人，或者说你去了解一个别的一个
1: 个体，是一件很有意思的事情。嗯，对。然后刚刚你有几次提到一个词世界观。嗯，我们现在回顾一下整个转码的过程。你现在做开发两三年了，对吧？嗯，差不多。嗯，那整个过程你觉得对于你的世界观？嗯，还有你对于价值的认知会有什么影响吗
0: ？啊、呃，其实就像我一开始说到的，就是在我嗯、呃、学生时代，或者说在我刚开始思考要去做什么工作的时候，其实嗯、呃、是一个很，也不是很不自信，就是会对自己不自信，然后就是会对自己想干什么也没有什么目标的一个人。嗯,嗯，但是之后呢，就是有。接触到，呃，写代码这件事情之后，你会发现其实好像，这是一件目前为止唯一，或者说加上健身唯二，嗯，你给了输入，它就一定会给你一个好的回应的一件事情。然后它就会给我建立一种信心，就是说，好像之前害怕的很多事情，我只要去尝试，我只要把这件事情的前因后果、上下文都理清楚。然后我去把所有的可能性我都列出来，我去一个一个的去突破，我好像是所有的困难的事情我都是可以解决掉的。就有时候让我想起刚开始写代码的时候，有一次就是非常晚了，就非常晚了还在想一个很复杂的逻辑为什么嗯到我这里就没有实现呢？进入那种问题的探索的状态，然后慢慢的找到了问题的根源之后的那种感觉真的非常的棒。然后就让我觉得，嗯、呃，好像之前的那些不自信，之前给自己设下那些条条框框，好像好像都慢慢的都不见了。然后就让我觉得，让我越来越相信正反馈，然后让我自己就变得越来越坚定，越来越自信。包括现在我变成了一个需要和客户、需要和不同的角色、需要和不同的人去沟通、需要我主动的去承担这个。角色的人的时候，我会变得非常有目的性。我也会遇到了很多不确定的时候，我也会呃让自己冷静下来，把这件事情的前因后果理清楚，然后最后相信，嗯、呃，不管遇到什么困难的事情，什么样的风险，都可以把它解决下来。就是让我有一种这种积极，然后又勇敢的这种心态，这种世界观。对
1: ，对，这是一个特别好的正向改变。你刚描述突破之前害怕的事情，哦、呃，我想起我以前也会害怕很多要动手的事情，比方说我不会拼乐高，不敢开车，甚至都不敢去学。啊、呃，我有一次参加一个活动，就是一群成年人，然后拼一个东西出来，解释你想要表达什么。一个律师就拼了一个啊、呃、一个秤，表达公平。嗯，然后其他人也是很快的完成。只有我就一直坐在那里，从头到尾都不敢去动那个乐高的，嗯，那些一块一块的嘛。当然，我觉得这跟我是女生是没有关系的，就是单纯的觉得自己动手能力很差，然后缺乏空间想象力。另外，我是去年才拿到的驾照，是在我妈的鼓励下去学的。我学了有一年多，嗯，有因为疫情中断学习，还有自己有拖延症嘛，但是。最后考试的成绩很不错，嗯、呃，科目二和科目三都是一把过满分，嗯、所以这就给了我很大的自信，突破心理障碍啊，就觉得原来我也可以开车。然后同样的，对于学编程，当我通过看文档、看教程，以及像你说的通过搜索引擎的帮助，独立解决了一些问题，这也给了我很多自信。哎，我就知道。我自己也是可以动手解决问题的，只是需要多一点时间。所以，这种完成自己以前害怕的事情所带来的成就感，让我更喜欢自己，整个人也会更加的舒展，而且会给我带来更多的乐趣。啊，所以我现在会更希望花时间沉浸在自己的学习中，这就形成了一种良性的循环。因为当我解决问题之后，我会更喜欢自己，啊，然后也有信心去。解决下一个问题，而且随着我对自己的认知更加深入，再去跟别人相处的时候，我觉得我我也有改变，就是不大会因为别人说我好或者说我差而太被影响情绪，成为了一个情绪稳定的成年人。不知道你会不会有这样的感觉
0: ？对你刚刚讲的都是我听下这些都是特别有感触的，就包括刚刚你、嗯。啊，中间说了句话，就是其实我也是可以做到这些的，只是需要多一点的时间。嗯，就让我想起了，可能我们我们俩是不是之前也是不是计算机专业，对吧？对，不是，<对>我觉得英语专业也是非常感兴趣，对,对吧？然后去自己学习啊
1: ，有自学过
0: 。嗯，嗯然后然后记得当时看你的文章，就是说当时你们也是有一个什么课程，也要学一个编程语言，对吧？就很简单，嗯、你觉得？然后你很就很羡慕其他,、啊、其,他其他专业有没有更多的语言可以学。对对对对，对对对嗯，就就觉得我们经历其实都很像的，就是可能一开始我们，呃都可能有一点没有意识到自己对这方面的热情，然后也有一点点不自信。啊、呃，包括我看到之前有说，之前你有去高中去了一个很厉害的理科班，嗯、然后就是身边的大家都非常厉害，然后你可能觉得就是有一点、嗯。和大家比较的那种心理，就有点丢掉自信。<对>然后，然后你说这些，我其实就也是特别有感触。就是就之前的那个成长阶段，可能就是，嗯、呃，虽然自己也非常的努力，但是可能也不知道自己热爱的方向，可能有一点和别人去比较，就是有一点
1: ，因为
0: 不想自己去落后，哦、不想自己落后，想想证明自己和大家一样好的那种努力。但是现在的努力，可能就是，啊、呃，我找到了我喜欢做的事情。我不想和别人比，嗯、我只想和自己比。我想专注到自己的发展，我想
1: 让自己开心的这种努力，就是一个这样的一个转变。对，所以我们都有这个转变的过程。然后你还提到以前你身边会有偏见，就是说女生，嗯，可能学数学就学不好呀？为什么要学计算机呀？其实我身边倒没有这样的偏见。嗯，我从来不觉得女孩子可以学什么不可以学什么。我记得刚大学毕业的时候，我们那儿就是流行考老师，类似于考公务员、事业单位。啊、呃，我有报名去考我们四川一个县级中学的英语老师。那时候我妈就跟我说：“啊、呃，她觉得我好不容易读大学出来，不去大城市闯一闯，就留在一个小县城，她觉得非常难受。”所以后来我就去了长三角那边找工作。然后再后来，我弟弟学习编程，嗯，我妈甚至我外婆都会鼓励我也学，就是他们会觉得多学一个技能总是好的，虽然他们也不知道编程是什么
0: 。你的家庭氛围好棒，就是会鼓励你去，可能说是挑战挑战自己，对吧？嗯，这方面还好，对。那所以我的这个偏见可能是也不是说你不能，就是不能去学编程，可能是我当时。第一次尝试被打击到之后，别人安慰我说：“哎，没关系，女孩子学不好这个很正常。嗯”就心安理得的接受了这个借口。其实并不是，其实是只是因为当时可能没有用对方法，或者说当时不是一个好的时机去研究这个事情。哦、对，就是当时没有呃遇到这样一个好的学习机会，当时也没有就遇到这种呃非常棒的这些学习资料。当时可能就是在书上就有一个非常。非常古老的那种软件的一个什么图，然后教你怎么怎么用那种非常老掉牙的那种教程，让你非常难以跟上，嗯、就是就是那种翻译墙，你知道的，就就非常的晦涩。<白>对，如果当时遇到了一些非常有趣的
1: 学习方式，或许或许当时又是另外一个故事。啊<笑>、嗯，但是我们也许可以这样想啊，就是也许你有一些要走的路，就是必经之路，就是你。因为你是一个想要尝试、你要去探索不同领域的人，你去尝试那些之后，你最后才会发现哦，原来我是喜欢那样的工作。有有些比较鸡汤的句子，就是说，就是每每件事情的发生，它发生的时机，嗯、呃，是的，一切都是命运的安排。<笑><笑> OK OK， 所以在现在的工作之余，你每周或者每个月会花多少时间去做兼职的教练呢？嗯，其实我刚好最近盘了一下我手里的时间
0: ，嗯，我最近比较忙嘛，嗯，然后我能给到嗯上课的时间，其实除了每节课的那一个小时，我还需要去练习练习我的动作，练习我的课程，怎么样能让这个课程上的更流畅？所以我可能周末的时间都投入在了运动上。啊，课下的练习加上课上的呈现，对
1: 。做教练的体验是怎么样？比如说，你的学员大概都是什么年龄段？然后女生男生的比例怎么样呀？啊
0: 、呃，其实又又是一个非常惊人的数字，基本上全是女生，嗯、<笑>基本上全是女生。啊、oh. 呃，然后然后我在我的课上其实也很喜欢去分享一些呃女性力量的正能量吧，就是。因为虽然有些女孩子她可能会认为什么大肌肉不好看啊，但其实这种团课其实很难练出来大肌肉了。嗯、但是我也会鼓励她们，就是在做一些力量训练的最后一次的时候，你可以在最后一次再去挑战自己，去完成一个最高难度的选择啊，或者说在就是拳击的时候，在他们最后非常累，嗯，心跳爆炸的时候，说，哎，我们可以去挑战自己的极限。就算你肩膀很酸，也可以一起来到终点哦。最近经最经常说的一句话就是“一起来到终点”嗯。然后、啊、这些上课的这些经历，让我其实觉得啊、呃，不仅让我的身体得到了锻炼，让我的肌肉更加的强壮，其实也会让我的性格更加的强大。因为我需要非常自信的去展示自己的每一个动作，让台下的用户可以看到自己。然后我也需要在就是上课之外课下去坚持每一次的练习，让我的动作每个细节在课上呢可以去完美的呈现。然后包括在我非常累的时候，特别是在上课的时候，我要去突破自己的舒适区，我要去突破自己的极限，因为只有在这样，我才能更好的激励台下的用户，他和我一起一起激励去完成目标。如果我用一个非常非常轻的重量，我去装出一副我非常累，我坚持到嗯力竭的那个感觉，嗯、其实这个是非常的不鼓励人的。我也如果我在课上去划水，去做一些非常简单的选择，那这个也不是非常鼓励人的。我鼓励人的方式就是以身作则，就是我会去挑战我自己的极限，然后让台下的会员得到感染，然后我们一起去完成这个训练的目标。所以我觉得，其实这个和。和我现在的工作非常的类似，就是我做一个 P M， 我去带一个团队嘛，然后做一个团课的教练，我其实也是会带着几十个人一个小的团队，展现我的领导魅力，<对>就是我的对啊、呃、这种坚持，我的这种毅力，然后带着大家去共同完成这个目标，没有一个人会放弃，然后我们都会在这一个小时里面去完成同样的任务，而且不是那种逼着你完成，就是大家都是自发的开心的。有成就感的去完成这个运动的任务，然后他们会不仅这一次完成，他们会因为这一次完成的成就感给他们有正反馈，所以他们会不停的回到教室和你一次一次的去挑战自己。嗯，所以我觉得这是一件改变他人的事情，因为我不管在呃，不仅是在改变自己、挑战自己，我也在让别人试着在我的影响下去挑战他们自己。啊、嗯，然后因为我就是工作比较忙嘛，然后其实也。业余时间也有一些，就是自我的一些学习的时间嘛，所以我的课程其实都是时间都是压缩到周末，或者说工作日早上，就那种七点的早课，嗯，上一个课再来上班的这种。然后我其实非常的感动，有的同学他们愿意尝试早起，嗯，从第一次早起五点钟起床来上课到第二次，我又一次在早课的教室见到他，就见证了他们一次一次去。突破自己的舒适区，然后从一节课到一百节课、两百节课，就就积少成多，就一次一次的去坚持，让这件事情也成为他们生活中的一个习惯，或者说成为他们呃下班之后的一个放松的一个自留地。我觉得就是一件我去改变他们的事情，我觉得很棒
1: 。嗯，真好。这是我第一次听一个教练分享他的视角，因为我以前也上一些团课。没有听过教练讲这些，嗯，所以我可以想象你们在一起上了一两百节啊，一两百节课，然后互相鼓励，这是一个很暖心的教练和学员的关系。是的，嗯，这里想分享一个故事，就是在我还是学员的时候，我的
0: 教练他也是一个程序员，他也是兼职，就是因为他的课上，嗯，他也是给了我很多的激励。然后课后之后，他也会就是展现出他那种上班非常认真，呃，对技术非常专业的态度。然后下嗯、呃、下班之后上课有非常投入，也非常激励这个状态，让我觉得嗯、呃、他这个状态很棒，给我激励，然后让我也想嗯、呃、成为这样去带给别人这样激励的一个人。因为嗯、呃、那段时间是我刚刚开始转码，然后当时也是每天遇到很多困难。然后来到健身房，就是我的，呃，相当于是一个发泄的渠道吧，嗯呃、一个放松的渠道吧。然后就是，嗯、呃，也是遇到了这样的激励，然后让我觉得以后我也想成为这样的人，把我的能量带给别人，让其他人也可以受到这样的启发。哦、然后现在，嗯、呃，我的学员又有一个也是程序员，<笑>然后也也是对,对这件事情非常感兴趣，嗯，然后也会就是课下会跟我讨论一些。动作技术的问题啊，我也能感觉到他对，就是课程，还有就是平时对技术双方面的热情，又跟我当时的自己又很像，嗯、就感觉这好像就是一个循环，就是有人会影响你，然后你又会影响别人，然后然后你影响的人又会影响他们身边的人，就是有一种这种光的延续的感觉，就不停的会往下照亮，往下照亮的这种感觉。
1: 嗯，其实你在讲这些的时候，我觉得。特别的振奋，这就是我在做这个播客的过程中，让我觉得感受到很多能量的一个点啊！我也分享一个吧，就是我有一个朋友叫大海，嗯、呃，也是一个充满能量的女生。然后我很喜欢她说的一句话，嗯、呃，应该是在二零一九年还是二零年的时候，我就看到她那句话，我也挺多次的给别人分享。她说：“这个世界上并不需要。”更多成功的人，但是迫切需要各式各样能够带来和平的人，能够疗愈的人，能够修复的人，会说故事的人，还有懂爱的人。所以，我想，我们可能大多数人在一生中都是普通人。我们不能创办一家 OpenAI， 不能去发射火箭，但是我们努力的提升自己。其实 ，FreeCodeCamp 社区里面也有很多这样的学员故事。他们以前的工作可能是保安、电话客服，或者是工厂的流水线工人。然后呢，他们通过在这边学习编程，提升自己，改善了家人的生活。后来，在自己有能力的时候，帮助其他人，比如说通过贡献开源，或者是通过捐款去传递善意吧。嗯、呃，所以我觉得每一个我们这样的普通人的善意汇集起来，就是一股改变的力量。而且我们不知道什么时候自己传递的一点善意、表达的鼓励会影响到对方。就像你和你的老师、你的学员，嗯，我记得二零二零年的时候，有一个 FreeCodeCamp 的学员加我微信，他说他是通过各种途径顺藤摸瓜找到我的微信，就是想直接说感谢我的付出，然后他也希望嗯竭尽所能的去帮助这个社区，还有帮助其他人。这个消息已经过去了几年，但是它仍然给我留下挺深的印象。所以我想改变世界可以不是那么宏大的叙事。世界这个词听起来很大，但是它是什么呢？就是我们每个人的周围汇集起来就组成了这个世界。所以，当我们在让自己变得更好的同时，也让周围变得更好一点，那我们就可以让世界变得更好一点。对我特别喜欢刚刚。嗯，你的朋友大海，大海说的那段话，就是让
0: 我一瞬间有一点触动。嗯，就可能很多人会觉得，就一定要成功啊，或者怎么样。包括我之前很长一段时间受到教育，包括嗯，最开始家庭给我的期待，就是说什么一定要嗯、呃、成为一个什么呃什么女强人啊，什么事业小有成就的一个<对>有能力的人啊之类的。然后越来越到后面的时候，其实会发现。其实真正的成功，嗯、呃，可能就是你和你自己的一个和解，就也不需要你去创造什么多大的一些什么经济收益。可能最最终第一件事情，改变世界的第一件事情是改变你自己，改变你的世界观，就是改变你自己心里的这个小小的世界，嗯、让你觉得，哎，其实我我不是要去做什么事情，我要让。自己在人生中就这一段旅程我，我我能去尝试各种各样的事情，啊、呃，我能在这些尝试中，哦、呃，我能找到自己喜欢的事情，然后能找到一个，哎，好像就就是生活中是那种都是黑白，但是有一瞬间突然有一点什么光亮，把你变成彩色的那一点事情，我就觉得，啊、呃，好像我的世界就突然被点亮了，然后你就发现，好像有一件事情你可以。做得很好，然后而且想要持续的做下去，甚至这件事情你可以带给身边的人一些激励，让他们好像也去挑战一些他们平时不敢想的事情。我觉得哇，好棒啊！然后这就是我激励着我现在去兼顾我的保持我现在这样的一个生活状态的一个初衷吧。嗯、对，就觉得当你自己的内心强大了，<对>你自己的这个世界强大了之后。你知道自己的目标，以及你自己，呃，清楚的知道你活着是为了什么。哎，好像又说的有点抽象了。但是，就是我就是突然觉得，好像找到了，呃，为什么要做这件事情的意义，而不是说随波逐流，别人告诉你这样做就是好的，而就是你自己就想这样做，你觉得这样做是有意义的，然后你才能把这件事情带给你的意义传递给别人。
1: 嗯，我喜欢你说的改变自己心里小小的世界，就是先和自己相处。啊，我突然又想到了一件事情，<笑>想要分享一下。嗯
0: ，就是我呃之前就是刚好要转转那个 PM 的时候，当时不是很挺犹豫的嘛，还是有点纠结吧，然后当时就是给我这个机会的，要和我合作的一个同事，他就来找我聊天，是一个非正式的聊天，就是我们。呃，有有天晚上，就是大家一起吃完饭，然后吃完饭他就说我们要不聊一聊，就是你对这个新角色的一些看法。当时算是大家一起吃饭吃到很晚，就是一个夜晚十点十一点这个样子。然后我们当时就嗯、呃、从那个火锅店出来，然后又喝了一点酒，就直接就开始 city walk 的聊天。当时街上也没有人，就是非常繁华的街道，但是在这个点就很晚了就没有人吧，路上也没有什么。开着的一些呃商店，我们就说我们就 City Walk 吧。然后走着走着，就刚好又路路过了一家白天卖咖啡，然后晚上他他卖酒的一家店，但是里面也没有人。然后我们就就一人买了一瓶酒，然后就在外面边走边喝，然后就有的没的就聊。他就跟我讲了很多他为什么会成为 PM，、啊、然后他当时的一些嗯、呃、成长的一些经历，就是因为我当时确实是一个非常。非常怎么说呢？非常迷茫的一个状态嘛，然后就跟我聊了很多，解答了很多我的疑惑，就感觉当时就是逐渐在打开心扉的一个过程，然后聊了非常多职业的发展，甚至甚至直接呃聊了一些也聊一些很私人的话题，然后最后我们就走到了一个啊、呃、十字路口，然后那个时候酒快喝完了，然后就十字路口在那等红灯。他就说要不要尝一下我的酒，然后我就尝一下他的，然后他尝一下我的，就有的没的在那聊天。他就说了一句我现在就记得特别特别特别清楚的话，嗯、呃，就是你做每一个选择的原因是什么？就是说你到底想不想去做这件事情？你做这个事情的选择一定是基于你自己的想法的，嗯、就是你可以在你自己完全放松的时候想一想到底想不想要做这个事情，然后然后就是。就是有一些事情，可能你想到它，它在你的生活中就非常平淡的就过去了，你就让这个想法过去，你就觉得好像过去了也没关系，不做这个事情也没关系。但是有的事情，这个想法，但你不经意的想到它，<对>你会觉得它好像是你脑海中突然的一个闪光点，就突然的照亮你的一束光。然后如果你让这个念头再过去，然后你就会觉得，哎，好像一下就黑下来了。那这件事情就是一定是你想做的。你要遵循你想想做的事情，而不是说你该不该做。然后就是当时跟他聊了很多，然后也聊了这些做选择的一些大家的看法嘛。然后很认可的一个观点就是说，呃，如果这件事情你觉得它可以照亮你的生活，嗯、如果这件事情你想想你不做这件事情你就会后悔的话，那就一定要去尝试做一下这件事。然后当时我就觉得。好像是这个道理，就是哪怕有些事情你很纠结要不要做的时候，有些选项你很迷茫要不要尝试的时候，就就这样试着想一下，或许你会觉得，嗯，尝试这个是一个很棒的机会，但是不尝试这件事情，嗯，好像以后就再也没有这样的机会去试了，就
1: 很神奇的一个晚上。<笑>嗯，很有画面感，而且这个判断的方法也很好。嗯，确实有的事情会像突然就点亮我们脑海中的小灯泡，而且。可能随着年纪的增长，经历的事情更多之后，这样的像一束光一样的事情就会越来越少，所以就去把握嘛。就像你开头说的，人生是旷野，不是轨道。哎，这句话是不是来自一部电影或者是一本小说？哎，我觉得好像是，就是就是他好像是经
0: 常出现在什么地方的一句话
1: 。那我们回顾你学习编程。从事开发工作的过程，有没有什么是你希望一开始就有人告诉你的？这些内容呢，也可以给希望进入这个领域的人们来参考。嗯
0: 、呃，其实也是像我刚刚不断提到那句话吧，就是可能一开始有一点畏难心理。呃，比如说第一次我去尝试的时候失败了，然后有人在旁边安慰我：“哎，失败是很正常的。”呃，那就那就别试了，我就放弃了。嗯，其实我觉得，嗯、呃，有时候你第一次去尝试一件事情失败了，未必是你真的不太适合这件事情，有可能是，啊、呃，比方说编程，有可能真的就是之前没有找到一个你喜欢的学习方式，然后你会觉得这件事情别人都说很难，别人都说不适合你，别人都说很枯燥，但是可能这些都是别人说的，你不再试一次，也不会知道的，所以我觉得。如果你想去尝试这件事情，首先你想，它就已经成功了一半了。接下来你要做的就是去做。所以，就像我经历的这一切一样，充分说明了这件事情，编程这件事情，或者说其他任何事情，有可能你第一次第一次去尝试的时候，它不是一个好的时机，它不是一个你准备好的时候。但是之后如果刚好有这样的机会，我觉得。所有的事情你可以再试一下，就一步一步来，就慢慢的把这些困难的事情，像你你写代码的时候，先把它拆成小的任务一样，再写一个小的测试，一个小的测试都跑过了，然后整个大的框架不就出来了嘛？其实就慢慢的来，所有的事情一开始不顺利也是正常的，想尝试的话去做就对了。嗯
1: ，那么在你的人生旅程中，有没有一条？持续指引着你的座右铭或者是人生信条，可以分享一下呢？有可能，嗯、呃，大家都会有一个
0: 什么样的信仰？有的人可能说是有一些宗教的信仰，或者说有的人会持续的相信某一个观念是正确的，嗯、呃，但是在我目前的这个阶段来说，我会认为我会永远相信自己，我会啊、呃、认为。我自己，他做一个小小的世界啊、呃，我需要首先让自己充实起来，你才能够更好的去对抗整个世界上的所有的问题。嗯、呃，当我遇到一些问题的时候，我我的那个 MBTI 是 INTJ，、嗯、就我永远都是有一个 Plan B 的一个一个人格。嗯，当我遇到一个困难的时候，我的 Plan A 就是说我一定会去尽力把这件事情做好，就像是之前。遇到过的这些所有的问题一样，不管我当时经历过什么，我最终都会都可以把它扛下来。就我相信，呃，我我有把这些问题逐一去 break down， 然后再去解决的这个能力，也会像就是我每次在上课的时候，我给大家说，我们一起来到终点，每一次出拳你都会去打中一个目标，每一次出拳你都可以去成为更好的自己，这样去。竭尽全力来到终点去完成这个目标，当然也不可能，生活也不可能永远都是这么充满的积雪，也不可能永远都是这样一帆风顺的。然后我的 Plan B 应对这些未知，应对这些实在摆不定的方法就是摆烂，但是是一个打引号的摆烂。就像我之前呃去实习的时候，发现这个赛道好像不太适合我，然后我就速速的选择了摆烂。就选择了离开，然后选择了接受自己确实不适合的这个现实，接受这个问题。然后我的微信里面经常发给别人安慰别人的一个表情包，嗯、就是“好心态决定女人一生”。就遇到这些问题，可能有时候笑一笑就过去了；，有时候遇到一些事情，可能预示着更好的事情还在后面。就是“塞翁失马，焉知非福”嘛，就可能有时候给你一个挑战，其实。它并不是一件坏事，它会是让你变得更强的一件好事，或者说是让你去尝试一个新鲜事物的一个很好的机会
1: 。嗯，说到这里，我想说，我喜欢你的另外一个点是，你的一种态度，就是懂得适时放弃，因为有时候也许坚持是更容易的事情，就是不管对自己来说，还是对身边的人来说，坚持是给一个交代，表明我在努力。然后可能会得到一些体谅、一些支持，但是如果要放弃一件事情，我们可能会经过反反复复的自我怀疑，比如说，嗯，觉得自己是不是很懦弱？还有在面对一份好工作的时候，如果我们要放弃，身边的人可能也会说：“你怎么能这么轻易就放弃呢？”然后这些其实都会影响我们的判断。所以我喜欢你的这份果断。呃，或许是果断，
0: 也或许是一种。嗯啊、呃，有什么办法的摆烂佛系心态，就有时候觉得啊、呃，或许不要去呃死扛，也不要一根筋。有时候你你在一个状态中，就是有一种深陷泥潭的感觉吧。你在这个状态中待太久，其实不是一件好的事情。嗯、有时候你可能需要把自己从这个泥潭中抽离出来，看一下你。现在正式发生的这些事情，到底要不要继续把这个事情做了？然后你再往下，不然就会一直顺着那个泥潭往下掉、往下卷。有时候可能确实需要把自己抽出来，好好放松一下，给自己喘口气
1: 。嗯，谢谢 Siri。希望后面我也可以去体验上你的课。哎，要不要介绍一下你们的健身房？也许会有人感兴趣去上课。其实你在网上都能搜到，就是应该每个城市都会有。呃、uh,
0: ，Les Mills 的各种课程，就 Body Pump、Body Pump Back， 对。然后其实每一个老师他们都会有自己的风格，不同的风格，对，你可以去找到你喜欢的
1: 风格。像我就是鸡汤激励、力量型，<笑>我喜欢你的这种风格。好，今天的聊天很开心，谢谢 Siri， 谢谢谢谢米娅，拜拜。谢谢收听，希望你喜欢这期节目，期待你关注我们的播客，并把节目分享给朋友，我们一起带给更多人启发和动力。下周见。